0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast, Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Quiero que el que tenga su Biblia me acompañe al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 7, Jeremías capítulo 7, vamos a estar leyendo desde el... Versículo 22 hasta el versículo 24 Jeremías capítulo 7 del 22 al 24 Y cuando estemos ahí Leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús Jeremías 7, 22 al 24 Porque no hablé yo con vuestros padres Ni nada les mandé acerca de holocausto y de víctimas El día que los saqué de la tierra de Egipto mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandé, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron a sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, gloria y honra. Te adoramos, Dios, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Padre, glorificamos, exaltamos su santo y bello, poderoso nombre. Gracias te damos, Señor, por bendecirnos con un día más de vida. Gracias te damos, Señor, por este privilegio que usted nos da de poder compartir su palabra. Y gracias, Señor, por las personas a las cuales usted ha preparado para que escuchen este mensaje. Padre, yo le pido que toda la gloria y toda la honra sea suya. Y que lo que aquí se haga, se haga para exaltar y engrandecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, yo le pido, Señor, que sea usted tratando con cada persona. Espíritu Santo, que sea usted abriendo el corazón el entendimiento de cada uno de nosotros para así poder ser edificado por su palabra Señor yo le pido que sea usted que ponga palabra en mi persona y que este mensaje no sea para herir a nadie sino que sea un mensaje para edificar para guiar, para levantar para dirigir o para corrección y te damos toda la gloria y toda la honra a ti Señor porque solo tú Dios eres digno de merecerla Padre todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hoy quiero compartir este mensaje, queridos hermanos, bajo el título ¿Qué hacer para que nos vaya bien? ¿Qué hacer para que nos vaya bien? Y el deseo de cada ser humano es que le vaya bien. Creo que no he conocido a una persona que su deseo es que le vaya mal. Hay personas que dicen que quiere que le vaya mal. Quizás cuando están en un momento de enojo o cuando están pasando por una situación difícil, pero en realidad después que pasa la tormenta, a nadie quiere que le vaya mal. Y aún a los delincuentes que están en las calles rompiendo la ley en sus actos de delincuencia, quiere que le vaya bien. El que roba quiere que le vaya bien. El que vende droga quiere quiere que le vaya bien. No importa qué estilo de vida esté llevando una persona el deseo interior es de que le vaya bien al que estafa quiere que le vaya bien el que engaña quiere que en sus engaños le vaya bien ese es el deseo de cada ser humano que le vaya bien el ser humano tiene su propia matemática o sus propias formas o maneras para que en su pensar le vaya bien pero vemos hermanos que dentro de los propósitos y los deseos del hombre y en su manera de cómo cree que le va a ir bien en realidad termina yéndole mal y por este deseo que hay dentro del ser humano de que le vaya bien se han escrito muchos libros se han hecho muchas conferencias eh, muchos seminarios el hombre tratándole de enseñar al hombre qué es lo que tiene que hacer para que le vaya bien y, De ahí que muchas personas se han hecho millonarios escribiendo libros y haciendo conferencias diciéndole a otra persona qué es lo que deben hacer para que le vaya bien. Hermanos, a una persona no le va bien como otra persona le dice que le va bien. Al ser humano no les va bien haciendo lo que otro hombre le dice qué es lo que debe hacer para que le vaya bien. Al hombre le va bien, a usted le irá bien haciendo lo que Dios dice que usted debe hacer para que le vaya bien usted podrá escuchar muchos seminarios o mucha consejería o podrá leer muchos libros del hombre diciéndole a otro hombre que debe hacer para que le vaya bien y está expuesto a que le vaya fatal porque a nosotros los seres humanos no nos va bien como el hombre dice que que nos va a ir bien al hombre le va bien haciendo lo que Dios le dice que tiene que hacer para que le vaya bien. El ser humano tiene su propia matemática para que le vaya bien. Muchos creen que para irle bien tiene que tener su negocio propio. Muchos creen que para irle bien tienen que irse para los Estados Unidos o viajar a un país extranjero. Para que Muchos creen que para irle bien tienen que casarse con una señora, un señor mayor, multimillonario. hay personas que creen que para que le vaya bien tienen que ser parte de X partido político o tienen que conocer a una persona de alto rango para que le vaya bien hay personas que creen que para irle bien tienen que hacerse partícipe de X sociedad para que le vaya bien eso es dentro de la matemática del hombre entre las cosas que tiene que hacer para que le vaya bien Pero vemos que la matemática del hombre siempre ha fallado. El hombre ha hecho muchas cosas para que le vaya bien y al fin y al cabo termina yéndole mal. Sin embargo, la matemática de Dios para que nos vaya bien nunca ha fallado y nunca fallará. Y estos textos que le acabo de leer, eh, el contexto y lo que aquí está sucediendo, estas fueron las palabras de Dios para la tribu de Judá por medio del profeta Jeremías. Dios le dice al profeta, que se ponga al frente de la puerta del templo y le dijera al pueblo que mejoraran sus caminos y sus obras para así Dios dejarle morar en su propia tierra. Este era el mensaje de Dios para para Judá, que mejoraran sus caminos y sus obras y si hacían esto, si dejaban de pecar, le iba a ir bien. Porque estaban bajo la amenaza de Babilonia y el rey Nabucodonosor de ser sitiado y ser llevado cautivo a Babilonia. Y Dios le está diciendo, si ustedes mejoran sus caminos, si ustedes mejoran sus obras, lo voy a dejar en su propia tierra. Se van a quedar aquí. No tendrán que ser llevado como esclavos a Babilonia. Y Dios, hermano, les da detalle de todas las cosas que ellos tenían que dejar de hacer para que para que le fuera bien en el versículo 5 del capítulo 7 Dios dice pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras si con verdad hiciere justicia entre el hombre y su prójimo y no oprimierais al extranjero al huérfano y a la viuda ni en este lugar derramaréis la sangre inocente Ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal nuestro. Os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres, para siempre. Y Dios continúa diciéndole todas las cosas que ellos tenían que dejar de hacer. En el versículo 9 Dios le dice que ellos estaban hurtando, matando, adulterando, jurando en falso. eh, Incensando a Baal y andando tras dioses extraños que ellos no conocieron. Dios le está diciendo para que a ustedes le vaya bien. Para que se puedan quedar en su tierra, para no irse a Babilonia, cautivo bajo Nabucodonosor como esclavos, dejen de pecar, dejen de pecar, mejoren sus caminos, mejoren sus obras. Básicamente, hermanos, Dios le está diciendo que para que le fuera bien, ellos tenían que dejar de pecar. pecar. Hermanos, a nadie le va bien cuando vive una vida de desobediencia delante de Dios. Para que le fuera bien, Dios le estaba diciendo que dejaran de practicar esa gran lista de pecados que Dios le había mostrado por medio del profeta Jeremías. Y en el versículo 23, aquí entramos en en el centro de, de esta enseñanza. Hermanos, para que al hombre le vaya bien, lo único que tiene que hacer, lo único que el hombre tiene que hacer para que le vaya bien en la matemática de Dios, es serle obediente a Dios. Hermano, que se le olvide todo el resto de lo que yo voy a decir o de lo que ya yo he dicho. Enfóquese en esta gran verdad que es el centro de esta enseñanza. Para que a usted le vaya bien, lo único que usted tiene que hacer es ser obediente a Dios. Olvídese de cuántos libros te ha leído por ahí de qué es lo que usted tiene que hacer para que le vaya bien. Olvídese de lo que otra persona a usted le ha dicho qué es lo que usted tiene que hacer para que le vaya bien. Lo único que Dios dice en la matemática de Dios que debemos hacer para que nos vaya bien es serle obediente a Dios. Es lo único. El único requisito para que nos vaya bien, hermano, es ser obediente a Dios. En el versículo 23, Miren lo que Dios dice. Mas esto les mandé diciendo. Escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios. Y vosotros me seréis por pueblo. Y andar en todo camino que os mandé. Y miren cómo concluye este versículo. Para que os vaya bien. Hermanos, yo creo que este es el secreto más necesario para la humanidad. Que para que a mí me vaya bien. Yo tengo que serle obediente a Dios. Eso es lo que Dios está diciendo. Dios le está diciendo, andar en todos mis caminos que os mandé para que os vaya bien. Dios le está diciendo, tú quieres que a ti te vaya bien, haz todo lo que yo te digo. Serme fiel, serme obediente, en todo. Hermano, para que a mí me vaya bien, yo no tengo que viajar a los Estados Unidos. Para que a mí me vaya bien, yo no tengo que tener un negocio que produzca millones y millones de dólares o de pesos. Para que a mí me vaya bien, yo no tengo que ser partícipe de ningún partido político. Para que a mí me vaya bien, yo no tengo que casarme con X persona. Para que a mí me vaya bien, en la matemática de Dios, lo que tengo que hacer es serle obediente a Dios. Dios dice, hermano, andar en todo camino que os mandé para que os vaya bien. Hermano, para que a mí me vaya bien... Yo no tengo que diezmar y ofrendar mucho dinero. Para que a mí me vaya bien, yo no tengo que pasarme 20 horas de, al día orando de rodillas. Para que a mí me vaya bien, yo no tengo que ayunar dos semanas al mes. Para que a mí me vaya bien, hermano, yo no tengo que memorizarme la mitad de la Biblia. Para que a mí me vaya bien, yo tengo que serle Obediente a Dios, porque usted podrá diezmar mucho, usted podrá ofrendar mucho, usted podrá orar mucho, usted podrá ayunar mucho, usted podrá memorizarse toda la Biblia, pero si usted no le es obediente a Dios, le va a ir fatal. Porque lo que Dios requiere para que nos vaya bien es que le seamos obedientes, que andemos en todos sus caminos, hermano, y con esto no le digo que no debemos orar, que no debemos ayunar, que no debemos memorizarnos la Biblia. No, hermano. Estos son requisitos para todo creyente, para fortalecerlo, para ser un creyente maduro. Pero por el simple hecho de que yo haga esas cosas y aún ando en desobediencia, no significa que me vaya bien. Porque hay personas, hermanos, que pecan y andan practicando el pecado y ayunan y creen que por el ayuno Dios le va a cubrir sus pecados o se va a olvidar de ellos o hay personas que andan en pecado y porque predican mensajes elocuentes, donde se convierten muchas personas, creen que Dios le va a pasar por alto el pecado que han cometido y que la cosa le va a ir bien mentira del mismo enemigo lo que Dios requiere lo que Dios demanda de cada uno de nosotros hermano, es obediencia es obediencia, y Dios se lo dice en el versículo 22 Dios le dice en el versículo 22 porque no hablé con, con vuestros padres ni nada les mandé acerca de holocausto y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Dios le está diciendo, lo que yo le dije a su padre cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo no le hablé nada de holocausto, ni de víctimas, ni que me hicieran sacrificio. Yo a ellos le hablé de que me fueran obedientes. Eso es lo que Dios está diciendo. Yo a ellos no le hablé de cosas que ellos pudieran hacer por mí, acciones físicas de ofrecerme sacrificios. Yo no le demandé eso a ellos, lo que yo le pedí a ellos, fueron que me fueran obedientes, que andaran en todos mis caminos. Es triste ver, hermano, una iglesia hoy en día que ha comprometido su fidelidad a Dios, que ha comprometido su obediencia a Dios. Y vemos a muchas personas, hermanos, dentro de la iglesia que le va fatal, ellos tratan de hacer diferentes cosas, actividades, para que quizás por esas actividad a su vida le comience a ir bien. Pero no, hermano, lo que usted tiene que hacer para que usted le vaya bien, en la matemática de Dios, para que nos vaya bien, tenemos que serle obediente. Tu bendición depende de tu obediencia. Ahora, hay una parte muy importante, hermano, que Dios dice, Dios le dice que debían de andar en tu Todo lo que Él le ha dicho. ¿Vieron lo que dice? Y andar en todo camino que os mandé. En todo. Esa palabra todo. Debemos de pausarnos y meditar en ella. Y andar en todo camino que os mandé. Dios está diciendo. Hagan todo lo que yo le he dicho que deben hacer. Y dejen de hacer todo lo que yo le he dicho que dejen de hacer. Pero hoy en día estamos viviendo en una sociedad, estamos viviendo, hermano, en una cultura dentro de la iglesia que escogemos a qué someternos y a qué no someternos. Lo que significa que no andamos en todos los caminos que Dios nos ha mandado, sino que andamos en lo que a mí me gusta o en lo que a mí me hace fácil hacer que Dios me dice que yo debo de hacer. El cristianismo hoy en día está tan moderno que el cristiano cuando lee la palabra escoge a qué someterse y a qué no someterse. ¿Qué voy a hacer que Dios me dice que debo hacer? Pero hay cosas que Dios me dice que debo de dejar de hacer que no las dejo de hacer porque me gustan o porque se me hacen difícil dejar de hacerla. Pero aquí la palabra dice que para que no vaya bien el requisito es andar en todo el camino que Dios nos ha mandado en todo. hermanos la, la Biblia no es un buffet. Nosotros, cuando entramos a un buffet, escogemos lo que nos gusta comer, pero lo que no nos gusta comer, lo ponemos a un lado. Si como camarones, lleno de plato de camarones, pero si no como pollo, dejo el pollo a un lado. Tengo la opción para escoger qué comer y qué no comer, pero la Biblia la palabra de Dios, hermano, no es un buffet. Ahí yo no escojo lo que a mí me gusta y lo que a mí me gusta, no. Ahí yo solamente no voy a someterme cuando la palabra dice que no mates o que no robe, pero voy a andar fornicando y adulterando. La palabra de Dios, querido hermano que me escucha, no es un buffet, pero hoy en día el cristianismo se ha modernizado de una manera tan terrible que los cristianos escogen a qué someterse y a qué no someterse. Lamentablemente, hermanos, dentro de la iglesia cristiana hay personas que tienen clasificaciones de pecado. Hay algunos que tienen una lista de pecados grandes, pecado pequeño, pecado mediano, pecado rojo, pecado azul. Y no, eh, esto es una mentirita inofensiva, pero la palabra de Dios dice que el requisito para Dios bendecirnos, para que nos vaya bien, es someternos a todo lo que Él nos ha dicho. Hermanos, no podemos tratar la palabra de Dios como un buffet. O la cogemos toda tal como está, o no cogemos nada. La palabra de Dios no está para someterse a nosotros. La palabra de Dios no está, hermano para hacernos sentir cómodo o bien. Nosotros estamos para someternos a ella, aunque nosotros nos sintamos incómodos. Jesús, en Juan capítulo 6, estaba hablando de, de su muerte, de la sangre que iba a derramar, y, y Jesús decía que el que no tomara de su sangre, haciendo referencia a que tenían que creer en él, creer en el sacrificio y en su derramamiento de sangre para perdón de pecado. Y algunos de los discípulos, dicen en el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros vosotros también? Los discípulos dijeron, Señor, pero duras palabras son estas. Mira, la gente se está yendo por lo que tú has dicho. Y el Señor le dijo a sus discípulos, y ustedes se quieren ir también. Jesucristo no comenzó a acomodar, a moldear sus palabras para que ellos se sintieran bien y se quedaran. Jesús le está diciendo, o ustedes toman lo que yo le estoy diciendo tal como yo lo he dicho, o si se quieren ir, váyase también. Por hoy en día, hermanos, se está predicando un evangelio que se ha diluido, un evangelio que se acomoda a la condición o a la situación de la persona. Hay pastores que para que su iglesia se llene de gente, están predicando un evangelio aguado y acomodan la palabra, al estilo de vida de la persona a la cual le están predicando para que se queden en la iglesia o para que su iglesia se llene. Es triste ver lo que está sucediendo hoy en día en este siglo. Hermano, la palabra de Dios, el evangelio no se puede comprometer con nada ni con nadie. Al que no le guste, que siga caminando. O nos sometemos a todo o a nada Cuando un joven rico se acercó a Jesús Y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Jesús le dice, bueno, cumple los mandamientos No hurte, no mate, no hable mentira Y él dice, bueno, yo he hecho todo esto de este joven Jesús le dice, te falta una cosa Ve y vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres Dice la palabra que Porque este joven era rico Y tenía su corazón en el dinero se fue triste, pero nunca vemos que Jesús le cae atrás a este joven y comienza a negociar el evangelio. Nunca vemos que Jesús va detrás de este hombre y comienza a comprometer sus palabras. Nunca vemos que Jesús va detrás de este joven y comienza a decirle, mira, vende la mitad ahora y después tú vendes la otra mitad y así tú te vas tú te vas manejando y no tienes que venderlo todo eh, a la misma vez y, y ahí tú te vas imponiendo, no, no, no. Dice la palabra que el joven se fue triste y el Señor dejó que él se fuera. O tú te sometes a lo que yo digo, a todo lo que yo digo, o si no te puede ir. Hermano, el Evangelio no se compromete. Debemos de someternos a todo. Guste o no me guste, se me haga fácil o no se me haga fácil. Yo debo de someterme a todo. El requisito de Dios dentro de la matemática de Dios para que nos vaya bien, debemos de serle obediente a Dios en todo en todo Y cuando le somos obedientes a Dios en todo, Dios dice que te irá bien. La última parte de Jeremías 23, 7, 23 dice, Y andar en todo camino que os mandé para que os vaya bien. Lo que debemos hacer para que nos vaya bien es serle obediente al Señor. Hermano, y la palabra de Dios nos dice que para que nos vaya bien, Debemos de serle obediente a Dios, debemos de andar en todos sus caminos, lo que es igual a ser obediente a Dios. Y debo decirle, hermano, que nuestra bendición depende de nuestra obediencia al Señor. Tu bendición depende de tu obediencia a Dios. Tu bendición no depende de una persona, tu bendición no depende de un lugar, tu bendición no depende de un gobierno, tu bendición no depende de un vecino, tu bendición depende de tu obediencia al Señor. Cuando leemos la palabra de Dios en Deuteronomio 30, del 15 en adelante, miren lo que dice la palabra de Dios. Yo he puesto delante de ti hoy la vida y la muerte, el mal, perdón, la vida y el bien, la muerte y el mal. Lo repito. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos. Otra vez, hermano, vemos el requisito de Dios para ser bendecido, para que nos vaya bien. Que ande en sus caminos y guarde sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová... Tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Yo quiero repetirle eso otra vez. Miren, hermano, qué es lo que debemos hacer. Hay muchas personas que han enredado, han confundido a muchas personas. Y le, han, le han dicho una gran lista, hermano de cosas que deben hacer para ser bendecidos. Y hay personas, hermanos, que, que, que tienen una gran lista de cosas que deben hacer para ser bendecido, pero todo se resume en esto, en ser obediente a Dios, Dios dice hermano, mira yo he puesto delante de ti hoy, la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que ande en sus caminos, y que guarde sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a cual entras para tomarla por posesión de ella. Miren que tu bendición no depende de la tierra en la cual tú estás. Dios, Dios está diciendo que cuando tú le eres fiel a Él, donde quiera que tú entres, tú vas a tomar posesión y serás bendecido donde quiera que tú vayas. Entonces que la bendición tuya y mía no depende del lugar en donde estemos, sino que depende de cuando le somos obediente a Dios y a donde quiera que tú vaya la bendición te va a seguir porque tú le eres obediente a Dios. Pero miren cuál es la, el resultado de la desobediencia. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les serviréis, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra, andando a donde vayáis, pasando el rodán para entrar en posesión de ella. Dios está diciendo que si tú eres desobediente, que si tú no andas en todos sus caminos, donde quiera que tú vayas, te va a ir mal. Si vas a Estados Unidos y eres desobediente a Dios, allá te va a ir mal. Y dice más en adelante, en el versículo 19, A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros. Que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que viváis tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová, a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, y les había de dar. Entonces, hermano, que para muchas personas, el irle bien, es durar muchos años sobre la faz de la tierra. Y es así porque Dios dice, que si tú atiendes a su voz, que si tú le eres obediente a Él, Él va a prolongar tus días aquí en la tierra. Diciendo que te irá bien. Hermanos, El requisito de Dios, lo que debemos hacer para que nos vaya bien, es serle obediente a Dios. Nuestra obediencia a Dios, hermano, nuestra lealtad a Dios, nuestra fidelidad a Dios, tiene que sobrepasar la fidelidad a cualquier ser humano aquí en la tierra. Tu fidelidad a Dios tiene que sobrepasar cualquier institución aquí en la tierra, cualquier familiar aquí en la tierra. Y en el versículo 24, y todos entendemos, hermano que cuando a una persona le va bien, la persona adelanta. Pero al que le va mal, se atrasa. Y cuando vemos una persona, hermano, atrasada, una persona que ya debería de estar en cierta posición en iglesia, una persona que ya debería de estar ejerciendo un ministerio, hay muchas personas dentro de las iglesias, hermanos, que tienen años y años en las iglesias y no avanzan, están atrasados, no adelantan. Están atrasados en todo sentido de la palabra. Personas con grandes dones, grandes ministerios que pueden llevar a cabo, pero lo vemos atrasados. Y esa persona quizás debería estar eh, en la posición con el ministerio que Dios quiere entregarle. Ya quizás esa persona debería de estar, hermano, eh, en cierta madurez espiritual. Quizás esa persona ya debería de estar, quizás, hermano, eh, pastoreando una iglesia, siendo líder de X ministerio. Pero vemos un atraso en la vida de esas personas. No vemos que adelantan, no vemos que le va bien, porque el adelantar es igual a ir no bien. Por el pecado que cae en su vida, por la desobediencia. El versículo 24, Dios dice, «Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron sus propios consejos, en la dureza de su corazón, malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante». Dios está diciendo que estas personas que decidieron no serle fiel a Dios, no serle obediente a Dios. Aquí Dios le está hablando a Judá, en vez de adelantar, en vez de avanzar, en vez de irle bien, se han atrasado. Le está yendo mal. En vez del pueblo de Judá adelantar, quizás, hermano, tener más posesiones, más más eh, tierra para ellos, quizás para en vez de ellos ensanchar su reino, engrandecer, en vez de ello adelantar, se atrasaron porque fueron llevados cautivos a Babilonia. Eso es un atraso terrible, y toda la ciudad fue destruida. El templo fue destruido, y este atraso que vino a Judá fue por la desobediencia. Ellos deberían de adelantar, a ellos le podría ir bien. Dios le estaba hablando, hermano, le estaba amonestando, diciéndole a Judá, en el contexto de estos versículos... Que dejaran de pecar, dejaran de serle desobediente a Dios. Y que si ellos dejarían de serle de, de, desobediente a Dios, Dios lo iba a dejar en su propia tierra. Le iba a ir bien. Pero sin embargo, por el pecado que dejaron en su vida, por serle desobediente a Dios, se atrasaron y le fue mal. La ciudad fue destruida por el rey Nabucodonosor y los babilonios. Fueron llevados cautivo a Babilonia, le fue fatal, le fue mal. Entonces, hermano, hay personas atrasadas en las iglesias porque son desobedientes, porque por el pecado que hay en su vida, el pecado atrasa al hombre. Hay personas, hermano que para esta altura del juego, o para estos años, para el año 2021, hace tiempo que debería de estar ejerciendo un ministerio o cierta posición dentro de la iglesia, o tener cierta madurez o crecimiento espiritual, y no lo han alcanzado, no han adelantado, no han avanzado, sino que se han quedado atrasados y le ha ido mal por la desobediencia que hay en su vida. No tenemos que buscar en ninguna otra parte. Y esa persona no pueden culpar a nadie. Personas que dicen, bueno, yo no he adelantado, yo me he atrasado, o a mí me ha ido mal por el pastor o por un hermano de la iglesia. No, hermano, el culpable es usted, porque usted ha sido desobediente porque quizás en su vida hay un pecado oculto el cual usted no se ha despojado de él si a usted le ha ido mal si usted se ha atrasado es por malas decisiones y decisiones pecaminosas y decisiones desobediente a Dios que usted ha tomado personas que se han mudado de, han cambiado de iglesia 10 y 20 veces buscando que le vaya bien en una iglesia, no hermano el problema no, no es la iglesia, el problema es usted el problema es su desobediencia El problema lo carga usted Porque cuando Dios tiene planes y propósitos para una persona Dios lo cumple donde quiera que sea Y sobre el deseo de cualquier ser humano Si usted es fiel a Dios Hermanos, lo, lo único que debemos hacer El único requisito de parte de Dios Para que nos vaya bien Para nosotros adelantar Es serle obediente Enfóquese en eso hermano Es tan simple y tan sencillo que usted le sea obediente a Dios en todo lo que Él ha dicho. Cuando leemos el libro de Juan, capítulo 8, y vemos la historia de la mujer pecadora que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio, aquella que los fariseos y los escribas querían apedrear, querían matar porque la encontraron en en ese acto, y bajo la ley mosaica se permitía que la mataran apedrear a esa mujer y después que Jesús le dice a los fariseos a los escribas que si ninguno de ellos ha pecado o si es libre de pecado que tire la primera piedra dice la palabra que ellos, hermanos con la convicción que tenían de que eran pecadores se fueron uno a uno, y Jesús queda solo con esta mujer hermano, y la palabra que Jesús le dijo a esta mujer fueron impactantes y es el mejor consejo hermano el mejor consejo que podemos asimilar para que nos vaya bien cuando Jesús le dice a esta mujer que si ninguno la acusaba Ella dice no, ninguno Miren cómo Jesús despide a esta mujer Jesús despide a esta mujer con el mejor consejo En toda la Biblia Jesús le dice Vete y no peques más Para que una cosa peor no te venga Jesús le dijo Vete y no peques más Ahí, ahí está todo hermano Para que a usted le vaya bien Usted tiene que ser obediente a Dios Y el no pecar es ser obediente. Y el único que, que consejo que Jesús le da a esta mujer es que se fuera y no pecara más. Básicamente Jesús le dijo, vete, pero sé obediente. No peque más. Porque cuando no pecamos más, o cuando no pecamos, es porque estamos siendo obediente a Dios. El pecar es desobediencia. Jesús no doctrinó a esta mujer. Jesús, hermano, no le dio una una regla de cosas que ella tenía que hacer. Jesús no le dijo, eh, a esto, a aquello, congrégate en tal iglesia. Jesús no le dijo, bautízate, ora mucho, memorízate el Torah, memorízate la ley, ayuna. Jesús no le dijo nada de eso. Aunque esas cosas son requisitos en nuestra vida, pero lo único que Jesús le dijo, vete y no peque más. Y al no pecar más, te irá bien. Hermano, no no le compliquemos la cosa a los hermanos en la iglesia. Como decimos nosotros los, los dominicanos, no le enrede la cabulla, diciéndole un sinnúmero de cosas que tienen que hacer hermano, para que le vaya bien al ser humano al hombre, tiene que ser obediente a Dios es lo único, el requisito en la matemática de Dios para que te vaya bien, tú tienes que serle fiel y obediente a Dios, y dentro de esa fidelidad y obediencia a Dios está el orar, el ayunar él es la palabra de Dios pero sobre esas cosas Dios demanda obediencia cuando Samuel se presenta delante de Saúl Dios había enviado a Saúl a matar al rey Amalek y todas las personas que estaban ahí, los animales, los niños, las mujeres. Pero Saúl decidió dejar al rey vivo y dejar los mejores eh, de los ganados vivos. Y cuando Samuel viene de parte de Dios y le dice, bueno, ¿qué son estas vacas que yo escucho? Dios te mandó a que matara todo. Y Saúl dijo que él lo había dejado para ofrecerlo en sacrificio a Dios. Y Samuel le dijo unas palabras, hermanos, que deben de marcar nuestra vida. Samuel le dijo de parte de Dios, obediencia quiero, no sacrificio. Dios no quiere ningún sacrificio. Dios no quiere ninguna de esas cositas triviales que tú puedas hacer. Dios lo que quiere es obediencia, obediencia. Para que a ti te vaya bien, tú tienes que ser obediente a Dios. Ese es el requisito, eso es lo que Dios dice que debemos hacer para que nos vaya bien. Hermanos, en la matemática de Dios, para que nos vaya bien, tenemos que ser obedientes. Y el primer acto de obediencia que Dios demanda de cada persona es que le entreguemos nuestra vida a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Por esa razón, dice la palabra que Dios envió a su Hijo al mundo. Y si hoy usted quiere que su vida comience a irle bien, usted tiene que entregarle su vida a Jesús. Porque solamente por medio de Jesús podemos tener una relación con el dueño de todas las bendiciones, que es Dios si hay una persona que me ha escuchado si hay una persona en este momento que quiera comenzar a serle obediente a Dios y el primer paso de obediencia es entregarle nuestra vida a Jesús lo pueden hacer por medio de esta oración hoy su vida puede marcar un antes y un después desde hoy en adelante su vida puede cambiar si hay una persona que quiere entregarle su vida a Jesús, lo puede hacer por medio de esta oración, ahí donde está sentado si puede Cierre sus ojos y repita esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que soy un pecador y que yo he hecho lo malo. Pero hoy me arrepiento y recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, confiando en Él la salvación de mi alma y vida eterna. Yo confieso que Jesús murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Señor, desde hoy en adelante yo quiero serte fiel, yo quiero obedecerte. Deme la fuerza, deme la sabiduría para permanecer fiel y obediente delante de ti, Señor. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.